0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya bir kez daha yeni bir yılı radyomuzu özleyerek karşılamaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 29 Aralık 2021 Çarşamba. Çetin Ceviz'in son 2021 programı ile karşınızdayız. Geçtiğimiz programda ikinci üç eylem planı taslığının ilk 4 maddesini, ilk 4 amacını ele almıştık. Belki 5., 6., 7. ve 8. ve aynı zamanda 9. amaçlara devam etmeden önce bu 9 amacın baştan sona neleri hatırlattığını, neleri yapmayı istediğini tekrar konuşmak gerekir. 2. Otizm, otizm Eylem Planı amaçlarının birincisi toplumsal farkındalığı artırma, sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması, istatistiklerin üretilmesi ve veri bilgi paylaşımı, erken tanı, takip, tedavi zincirinin kurulması ile aile temelli ulusal erken müdahale programının geliştirilmesi, etkili sosyal hizmet ve sosyal yardım modelleriyle bireyin ve ailenin güçlendirilmesi, Otizm spektrum bozukluğuna yönelik araştırma, geliştirme, uygulama ile bilimsel dayanaklı çalışmaların desteklenmesi, bütünleştirici eğitim için özel eğitim ve destek özel eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi, çalışma ve istihdam hakkının hayata geçirilmesi için açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamının oluşturulması, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımın desteklenmesi, kurumlar arası koordinasyon politika geliştirme ve izlemenin sağlanmasıydı. Biz ilk programda bu amaçların dört tanesini, yani toplumsal farkındalığı, veri bilgi paylaşımını, erken tanı programının geliştirmesi ve etkili sosyal hizmet programlarının güçlendirilmesi başlıklarını ele almıştık. Şimdi 5. 6. 7. 8. ve 9. amaçla devam edeceğiz. Bu bağlamda ilk olarak baktığımız 5. amaçta karşımıza tekrar önceki programda da söylediğimiz üzere otistik denmediğini yine tıbbi model bağlamında OSB yani otizm spektrum bozukluğu bağlamında bir seslenme olduğunu görüyoruz. OSB yönelik araştırma, geliştirme, uygulamalar ile bilimsel dayanaklı çalışmaların desteklenmesi amacı Maalesef ki bizi tatmin edici bir giriş yapmıyor ve hemen başında araştırma başlığı bağlamında neredeyse ilk cümlesinden otizmi hemen gelişimsel bir yetersizlik türü olarak tanımlamasıyla dediğim gibi biraz tatmin etmeyen ve hayal kıran bir başlıkla devam ediyor. Ve bilimsel çıktılığı biraz da sorgulanabilecek bir paragrafla devam ediyor. Bu paragrafta diyor ki her ırk, etnik köken ya da sosyoekonomik grupta görülebilen otizmin kesin nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte günümüzde ağır meta zehirlenmeleri, folik asit ya da gluten içerikli besinler, ekilebilir toprakların fakirleşerek sebze ve meyvelerdeki vitamin ve mineral içeriğinin düşmesi, omega 3 tüketiminin azalması, enfeksiyonlar gibi çevresel etmenlerden anne ya da babanın yaşlarının çocuk için ileri olması Eğitim ya da sosyoekonomik düzeyleri, alkol ya da madde bağımlılığı, psikiyatrik hastalıklar gibi aile öğretmenlerden her birinin otizm için birer risk etmeni olduğunu kabul, edil- kabul edilmektedir gibi birçok açıdan ayrımcı ve aslına bakarsak bilimsel olma özelliğinden de uzak bir söylemle otizme var olmayan bir neden biçtiğini görüyoruz. Bu bağlamda otizm eylem planı taslığının ee, şu zamana kadar söylene gelmişlerden ziyade güncel araştırmaların sonuçlarını yansıtmasının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zira anne veya babanın yaşının çocuk için ileri olması gibi bir söylem otizmle şu zamana kadar direkt olarak bağlantılandırılamamış veya eğitim ya da sosyoekonomik düzeyin otizmin varlığına ilişkin herhangi bir gerekçe olabilirliğine yönelik sistematik bir araştırma yapılmamışken Kişileri sosyoekonomik düzeyleriyle aslına bakarsak seçkinci bir vaziyette ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet normlarının gereklilikleriyle çocuk yapma yaşı gibi bir yaş belirleyerek otizma açıklama çabasının çok büyük yanlışlara gebe olacağını düşünüyorum. Zira... Evet e, tıbbi model bağlamında belli bazı hastalıklar sperm kalitesine yumurta kalitesine bağlanabiliyor olsa bile şu zamana kadar otizmle ilgili direkt olarak buna ilişkin hiçbir araştırma yapılmadığını daha doğrusu araştırmaların yapıldığını ancak bununla, e, bunun gibi definitif bir sonuca varılmadığını kesin bir sonuca varılmadığını tekraren söylemek gerekir diye düşünüyorum. Üçüncü paragrafla devam ettiğimizde yine problematik bir beyanla karşı karşıyayız. Çünkü OSB olan bireyler gibi yani bir spektrumun bir bozukluğun kendisi ile bireyi eşitleyen bir ifadeyle otistik bireylerin yaygınlığında görülen artış, etkili eğitim gibi çok problematik, kendi içerisinde düşük ve aynı zamanda bir bireyin yaygınlığı yani otizmin yaygınlığından ziyade otistiğin yaygınlığından söz ederken, humanist bir bakış açısında olmamasıyla, önemli zorluklara ve ikinci otizm eylem planında, daha özelleştirisel, daha dönemin dilini yansıtsa bile, önceki otizm eylem planından çok da farklı olmadığına delalet eden, sonuçlarla karşı karşıya olmak, bizi üzüyor açıkçası, endişelendiriyor. Bu endişelerin en önemli sebebi, Etkili eğitim, müdahale ve terapi hizmetlerine ilişkin talebi arttırdığını söylemesi biraz yine yanlış bir çıktığı canlandırıyor kafamızda. Zira otizme yönelik teşhisin yaygınlığıyla otistik bireyin yaygınlığı arasındaki farkı doğru tespit edememek bu taslağın öjenik, formlar yaratabileceğini de bize hatırlatabilir çünkü bir bireyin bir birey türünün yaygınlığından ziyade otizmin yaygınlığına ilişkin bir araştırma şekli ise bu dilin acilen düzelmesi gerekir ayrıca otistik kişilerin yaygınlığından değil tekrar söylüyorum teşhis fazlalığından söz etmek belki daha mantıklı olacaktır otizme yönelik tıbbi farkındalığın tıbbi bağlamındaki farkındalığın yükselmesiyle beraber teşhisin fazlalaşması daha başka bir şeydir. O yüzden bu beşinci amaç bağlamında taslığın yazarlarını göreve davet etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet çünkü bu bir araştırma geliştirme amacı ama bu amacı buna yönelik olarak o çizme yönelik araştırmayı geliştirme ise bu mesele bu dilin adilen terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedeften devam ettiğimizde beşinci amaç bağlamında otizme neden olan etmenlerin belirlenmesinin önemli bir faktör olduğunu söylüyor bu taslak metni. Evet bilimsel olarak önemli faktörleri barındırmakla beraber daha farklı bir yere gitmemesi adına daha açıklayıcı bir hedef belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun devamında önemli adımlar da var. Örneğin geçerli ve güvenilir ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, erken dönem için eğitsel ve gelişimsel programların geliştirilmesi, nitelikli eğitim personeli ve insan gücünü destekleyecek öğretimsel yöntem ve destek teknolojilerin geliştirilmesi gibi oldukça yerinde adımların da var olduğunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda belirlenen stratejiler bilimsel araştırma ve uygulamaya ilişkin çalışmaları, ölçme değerlendirme tanılama araçlarının uyarlanmasını, örgün ve yaygın eğitimde kullanılabilecek dijital dönüşümü destekleyecek eğitim programlarının geliştirilmesini kapsıyor. Bunun faaliyetlere yansıışı bakımından da önemli noktaları var. Özellikle gıda güvenliğinin sanayileşmenin etkilerini yansıtsa bile Buna bağlı olarak yani yenilen yiyecekle beraber otizmin direkt olarak korelatif bir vaziyette yorumlanmasının problematik olduğunu yenilemek, yinelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada problematik bir başka bir unsur da üçüncü faaliyet. Faaliyet 3. Çünkü tanı bildirme protokolünün ardından çok problematik bir dilde ajite durumda olanlar için öfke nöbeti müdahale protokolü gibi oldukça sağlamcı ve maalesef ailelerin gözünden yazıldığı çok belli olan bir maddeyle karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda ve karşımıza otistikle öfke nöbetine eşleştiren her Bağlamda yinelemek gerekir ki otistin yaşadığı duyusal ve duygusal farklılıkları, duyusal yüklenmeyi ve duygusal çöküntüyü öfke nöbeti veya öfke krizi olarak tanımlamak, resmi belgeye bu şekilde geçirmek otizme yönelik farkındalık iddiamıza hiçbir şey kazandırmayacaktır. Ve biz zaten bir amaç belgesinde daha birinci amacı gerçekleştiremeyeceğimizi yeniden dile getirmiş olacağızdır. Bu bağlamda faaliyet üçünde de özellikle dili bakımından sorumlu bir vaziyette olduğunu söylemek gerekiyor. Ama faaliyet altı yine de mutluluk verici bir vaziyette. Çünkü yurt dışında bulunan ve erişkinliğe geçiş sırasında tıbbi takipte yaşanan sorunların ele alındığı erişkinliğe geçiş kliniklerinin Türkiye'de de sağlık kurum ve kuruluşlarında kurulmasına ilişkin araştırma ve gelişme çalışması yapılacak ve rapor hazırlanacaktır gibi bir faaliyet var. Bu faaliyetin çok çok değerli sonuçları olacağını düşünüyoruz. Çünkü özellikle Türkiye'de çocuk ergen psikiyatristlerinin haricinde otizmle ilgilenen çok az psikiyatrist olduğunu, çok az psikolog olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden faaliyet altı eğer harekete geçirebilirse gerçekten değerli olacaktır. Bununla beraber 7. faaliyette de aile destek sistemi protokolü. Eğer bu aile destek sistemi protokolü otizme yönelik ailenin bakış açısını değiştirmeye, sağlamcı dönemlerden uzaklaştırma yönelik olacaksa çok çok değerli olacaktır diye düşünüyoruz. Faaliyet 8'de de çok değerli bir vaziyette üniversitelerin otizm uygulama ve araştırma merkezi kurulmalarını destekleneceğini söylüyor. Hali hazırda mevzuat.gov.tr'den kontrol edildiğinde Türkiye'de bulunan birçok üniversitede otizm uygulama ve araştırma merkezinin olduğunu söylemek mümkün. Ama e, bu bağlamda yenilenen bir bakış açısıyla kurulacak ve desteklenecekse önemli e, farklılıklar da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bununla beraber e, daha önemli bir kısımda ulusal ve uluslararası makale yayınlanmasına ilişkin, yayın çıkarılmasına ilişkin destek, e, akademiyi desteklemenin, akademiyi otizm alanında e, teşvik etmenin çok önemli değişiklikler yaratacağını düşünüyorum ve yükseköğretim Öğretim Kurulu- Kurulu'na çok önemli bir görevin düştüğünü düşünüyorum. E, bundan sonraki faaliyetler de aileye ve lisans öğrencilerinin e, otistik bireylere yönelik e, bilimsel dayanaklı çalışmaları olan katkılarına ilişkin. Bunların da TÜBİTAK e, sorumluluğunda gerçekleşeceğini anlıyoruz materyalde. Çok başka ve çok de- değişken sonuçların olabileceğini e, düşünüp e, özellikle beşinci amacı bilinme ve güncelliğe kazandıracak unsurların 8. ve 13. amaçlar arasında saklı olduğunu düşünüyorum ve ummak istiyorum açıkçası. Dil değiştikten sonra dili değiştirecek yerin akademi olduğunu, akademinin yarattığı sözlüğün ardından sahaya yansıyacağını bilmek ve buna yönelik araştırmaları desteklemek gerçekten önemli olacaktır. Altıncı amaca geçtiğimizde bütünleyici eğitim, pardon, bütünleştirici eğitim için özel eğitim ve destek özel eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi başlığını görüyoruz. Bütünleştirici ve kapsayıcı eğitime olan atfıyla göz doldurucu bir materyal, özellikle engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeye yapılan atfıyla da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum 6. amacın. Bununla birlikte hedef ve strateji belgesi bağlamında da 6. stratejinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü otizme yönelik en büyük problemlerden olan otizm özel eğitim sınıfları için sertifikalı öğretmen ataması uygulamasına son verilecektir ve ardından gelen 7. stratejide eğitim hakkının kullanımında ayrımcılıkla mücadele edilecektir. Başlıklarıyla, aslına bakarsak otizme yönelik çalışmaların eğitim hakkı bağlamında odaklanmasının en önemli ve bilir örneğini görüyoruz diye düşünüyorum 6. amaçta. En güzel yazılmış amaç çünkü 6. amaç. Özellikle faaliyet 4 ve 5'te de bütünleştirici eğitimin eğitimle ilgili kesimler tarafından kabulü, sağlamaya yönelik olarak eğitim kurumlarında görevli idareci ve Eğitim personelinin tutum ve davranışlarını değiştirmeye yönelik olarak hizmet içi eğitimler, bilgilendirme ve farkındalık seminerleri düzenlenecektir ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitim mevzuatı bütünleştirici eğitim yönünden revize edilecektir maddeleriyle önemli adımların atılacağını söylüyor bize. Özellikle Türkiye'deki otizm komünitesinin de eğitim hakkı bağlamında yaptığı sivil toplumculuk faaliyetlerinin altıncı amaca önemli vaziyette yansıdığını görüyoruz. Hak aynı şekilde 8. faaliyetin 6. amacın bağımsız yaşama geçiş planlarının hazırlanmasına zorunlu hale getirmesiyle 11. faaliyette 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanunu ve ilgili yönetmeliğine özel okulları kayıt ile ilgili sorunları giderilecek ve kontenjan uygulaması getirilecek maddeleriyle çok önemli adımları beraberinde getiriyor. Bununla beraber 14. faaliyette erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesi için yüksek lisans ve doktora programlarının açılacağını söylüyor. Bu bağlamda erken çocukluk dönemindeki eğitimciliğin özellikle otizmden utandırmama veya otizmi çocuktan silmeme odaklı olması halinde çok önemli bir çalışma olacağını söylemek mümkün. Nedensel ve koşullu vaziyette bunu söylemek mümkün. 16. faaliyette de aynı şekilde gölge öğretmen ve kolaylaştırıcı kişi yetiştirilmesi için ön lisans programlarının açılacak olması bu 3 yıl içerisinde bu yalnızca bir söz değil faaliyet planı, eylem planı olacağı için çok değerli olacaktır diye düşünüyorum. 7. amaca geldiğimizde ise çalışma ve istihdam hakkının hayata geçirilmesi için açık, bütünleştirici, erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamının oluşturulması başlığını görüyoruz. Ee, bu da özeleştirisel ve önemli odoneleri e, barındıran bir başlık. Çünkü hemen üçüncü paragrafında gelişmiş bir sosyal devlet olmanın ön koşullarından birisi de özel gereksinime sahip otizmli bireylerin ihtiyaç duyduğu desteklerin sağlanarak onların çalışma hayatında yer almalarının desteklenmesi ve bu yolla da toplumsal yaşama tam ve etkin katılımlarının sağlanmasıdır başlığıyla. Ee, yine dediğim gibi önceki başlıklara nazaran çok başka bir yazarın farklı bir düşüncede olan bir yazarın ele aldığı belli olduğu bir materyalle hemen karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde sözleşme atıflarının da var olduğunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Bu bağlamda iş kura, iş kuru sorumlu kurum olarak belirlediğini görüyoruz sistemin ve buna yönelik olarak iş bünyesinde istihdam edilmesi gereken ve edilecek kişilere yönelik olarak engelli istihdamı alanında uzmanlaşılmasını öngörmesi bakımından da çok çok değerli. En çok göze çarpan kısım ise faaliyet altı. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan, kadın sigortalılara tanınan erken emeklilik hakkının erkek sigortalıları için de kanınmasına yönelik 5510 sayılı kanunun 28. maddesinde mevzuat değişikliği yapılacağının belirtilmesi gerçekten çok değerli. Bu bağlamda bunun gerçekleşmesi anayasanın 10. maddesi bağlamında kanun önünde eşitliği de ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki otizm komünitesinin kendi içinde yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de otistik kişiye bakımın ya yani annenin görevi olarak tanımlanması hali. Bu bağlamda 7. amacın da değerli olduğunu söylemek mümkün. 8. amaca geldiğimizde sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımın desteklenmesi başlığını görüyoruz. E, bu bağlamda 6. ve 7. amaçtan daha farklı bir anlatım var. Yine OSB'li ya da otizimli e, seslenişine geri dönüldüğünü görüyoruz. Ama bu e, hedeflerin ve stratejilerin e, bu bağlamda önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. E, otistik kişinin sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyete katılımının teşvik edilmesi, otistik kişiyi tecrit edildiği evinden veya ortamdan sosyal yaşamın toplumun da kendisine kazandırmayı amaçladığı için oldukça değerli. Ancak bu noktada da problematik olan kısmın ilk stratejiden kendini belli ettiğini görüyoruz. E, yetenek tarama modeliyle otistik içerisinde ayrıksı bir seçime giderek e, her otistiğe değil özellikle e, çok yanlış bir şekilde tanımlanmış e, vaziyette gelen yüksek fonksiyonlu otizm gibi sağlamcı bir ayrım yaptığını görüyoruz bu noktada 8. amacın. Belki bu düzeltilirse ve yalnızca yeteneği yüksek ve üstün yetenek olarak algılamaktan çıkarırsa Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu kurul. Sorumlu kurum olarak e, bu bakış açısında çok önemli farklılıkların dünyaya gelebileceğini söylemek mümkün. 8. ünifaniyet ayrıksı bir vaziyette göze çarpıyor. Yine problematik olarak OSB'li bireylere eğitim ve yaklaşım konusunda eğitimle olmayan kişilerin spor kulüplerinde kayıt dışı istihdamın önlenmesi Amacıyla çalışma yapılacağını söylüyor. Yani e, alelade bir Bessiyo mezununun otizme yönelik hiçbir formasyonu olmaksızın e, bu alanda bir e, popülerite olduğu için otistik kişiyle çalışma iddiasını yönelik olarak bir önleme çalışmasının olacağını söylüyor bu bağlamda. Ve sorumlu kurum olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atıyor materyal. E, önemli bir atılım bu gerçekten var edilmesi gerekiyor ancak faaliyet 8 ile faaliyet 9 arasında OSB'li birey ile otizmli birey gibi sözcük farklılıklarının bu bağlamda farklı kurulların farklı sivil toplum örgütlerinin kendi yoğurt işleriyle otistik kişiye seslenişlerindeki değişimin de var olduğunu ve biraz ekleme bir materyal olduğunu 8. amaçla da ortaya koyuyor tekrar tekrar bu taslakta ee, faaliyet 12 ise başka bir nedenle problematik. Otizmli bireyler için sağ öngörmesiyle sağlamcılığın çok daha başka bir vaziyette ve tam anlamıyla altını çizmesi bakımından e, endişe verici bir materyal. Ve dediğimiz gibi dilde sürekli ve sürekli bir değişimin olması tek elden çıkmadığını veya tek elden çıkmasa bile e, dikkatli bir okumanın ardından bizlere sivil toplum örgütü temsilcileri olarak bizlere sunulmadığını gösteriyor diye düşünüyorum. Dokuzuncu amaca geldiğimizde kurumlar kurumlar arası koordinasyon, politika geliştirme ve izlemenin sağlanması materyalini görüyoruz. Bu bakımdan e, son amaç olmasının getirdiği vaziyette biraz daha üstünkörü yazıldığını görüyoruz çünkü e, birinci, ikinci, üçüncü stratejilerde genel olarak gerekli kaynak ve yeterli bütçe tahsis edilecektir gibi bir anlatım var. Yani zaten otizm bağlamındaki en büyük sorunumuz olan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliğine yönelik daha farklı ve işler tahayyülün amaca yansımadığını ve açıkçası henüz kurulmadığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Ee, Faaliyetler Bakanı- bakımından ayrıksa olarak bakanlıklara görevler verilmiş ve birden fazla her e, faaliyette ve amaçlı olduğu gibi kurumlar öngörülmüş olsa bile bu bağlamda değerli çalışmaların daha e, yapılma aşamasında veya bu e, su yatağının henüz kurulmadığını göreceğimiz aşamada olduğunu söylemek mümkün. Çünkü çok kısa bir amaç 9. amaç ve hemen ardından izleme ve raporlama kısmına geçiyoruz. Bu bağlamda eylem planı bize bir e, izleme komitesi hak, e, umarım hak izlemeyi de barındırır vaziyette bir izleme komitesi vaat ediyor. Bunun e, özellikle uygulama süreci olarak öngörülmüş 3 yıl bakımından çok çok önemli olduğunu ve birinci eylem planının işlemez vaziyetini belki özeleştirinsel ve ortaya doğru raporlama çalışmalarıyla sunacak Kısmına getirebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi tüm materyale baktığımızda 51 sayfayı beraber incelediğimizde özellikle sonlara doğru bir dikkatsizliğin var olduğunu söylemek mümkün özellikle henüz nasıl yapılacaklarını çözemedikleri kısımlara yönelik daha kısa ve anlaşılmaz cümlelerin var olduğunu söylemek mümkün. Ama ikinci otizm eylem planı da bize güncel, tüm dünya bakımından ve insan hakları bakımından uygulanabilir sözcükleri vaat etmiyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar daha farklı yerlere de götürebilir elbette. Bu bir sonuç metni değil en nihayetinde. Ama iç ilişkilerde yapılan toplantılar bakımından da Türkiye'deki otizm komünitesinin otizm alanında yegane bir fikir birliğinde veya isten birliğinde birleşmemesi bakımından e, bu otizm eylem planının da 2025'e kadar getirecekleri e, Türkiye Otizm Komünitesi'nin kendi içerisinde değişkenliği ve bu değişikliği e, ger- gerekli idari kurumlara yansıtmasıyla gelişecektir diye düşünüyorum. Ama en önemlisi, belki de programı 2022'ye olan dileklerimizle kapatırken söylenmesi gereken Türkiye Otizm Komünitesi'ndeki otistik kişinin eksikliği, artık otistik kişileri de içerisine alan bir vaziyette, konuşma alanının verildiği bir vaziyete getirmenin Tüm bu eylem planlarını güncelliğe ve öz temsil bakımından kendi isteklerini belirleyen otistiklere seslenecek ve eğer travmatik unsurlar varsa, yaralar varsa bu yaraları saracak vaziyete ancak bu şekilde geleceğini düşünüyorum. 2022 için de otistik bireyler için naçizane dileyim belki daha fazla görünürlük ve bu görünürlüğün ardından oluşturulmuş materyaller olur. Çünkü 2022 itibariyle devreye gireceği iddiasındaysak bu faaliyet metninin, belki yalnızca bizlere sağlamlar diye ayrılar, ayrılır vaziyette bizlere değil, otistiklere ve kendilerini bilecek vaziyette, kendileri için plan yapacak vaziyette otistiklere Söz verilmesinin çok çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Umarım bu seneleri aratmayacak bir 2022 olur otistikler için ve nöroçeşitlilik camiası için. İki hafta sonra yeni yılda yeni umutlarla ve yaralarımızı saracak vaziyette gelecek bir yılda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çetin Ceviz Otizm yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.